0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 자, 1승의 기쁨이 이렇게 큰줄 몰랐습니다. 바둑 천재와 인공지능과의 대결 시작 전부터 흥미진진했는데요. 이어지는 인공지능의 승리에 사실 놀라움과 함께 다가올 미래에 대한 두려움까지 들기도 했습니다. 그리고 3승 이후에 찾아온 바둑천재의 승리와 환한 미소를 보면서 정말 큰 격려와 박수를 보내게 되는데요. 물론 1대1의 정당한 대결이 아닌 1대1200명의 대결이라는 걸 듣기는 했지만 패배 후에 느끼는 씁쓸한 마음은 어쩔 수가 없습니다. 자 오늘 이세돌 9단과 인공지능 알파고와의 마지막 대결을 앞두고 있는데요. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 인공지능이 가져온 미래에 대해서 집중 분석해 보겠습니다. 그리고 뭐 최근에 이제 인구 절벽이라는 말뭐 들어보셨죠. 우리의 미래를 볼수 있는 일본 역시 이 문제로 좀 고민을 하고 있다고 합니다. 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다 해서 자세히 살펴보겠습니다. 오늘 비퀴즈는요 일본에 관한 문제인데요. 다음 중에서 일본에 관한 내용이 아닌 것을 골라주시면 됩니다. 1번 아시아 동쪽에 위치한 입헌 군주국이다. 2번 홋카이도 훈슈, 시코쿠 규슈의 4개의 큰 섬과 작은 섬들로 구성되어 있다. 3번 일본어와 가나 문자를 사용한다. 4번 화폐 단위는 원 오늘 당첨되신 분께 문정아 중국어에서 온라인 수강권 드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요, 교수님. 네, 안녕하십니까. 이, 교수님도 바둑 좀 두세요?
1: 바둑은 잘 못돼요.
0: 아, 그러실 예. 것 같아요. 예, 바둑까지 두면. 바둑까지 두면. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 그러면 이번에 그 알파고와의 대결, 예. 이렇게 뭐 중계를 이렇게 열심히 보거나 이러지는 못하시겠네요. 이게 안 하는 게 아니라 못하는 거잖아요. 무슨 소리인지 못 알아들으니까 못, 전못 보겠던데요. 그렇죠. 네. 예. 예. 근데 예. 오늘 아무튼 이제, 아, 마지막 대국이 있어요. 한시죠 예. 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 오늘 어떻게 될까요?
1: 사실 뭐첫두 차례 대국을 보면서는 굉장히 우리가 경의심을 가졌죠. 네. 그러다가 세판 내리 이제 알파고 승리를 가져가면서 음. 굉장히 두려움에 휩싸이게 됐고요. 그런데 네. 결국 네 번째 대국에서 이제 이세돌 구단이 승리하면서 를 네. 인공지능이 만들어갈 미래에 대해서 생각도 좀 해보고 음. 그리고 우리가 뭘 준비해야 될지 좀 돌아볼 수 있는 여유를 네. 조금 갖게 된것 같아요. 그쵸, 네. 그래서 오늘 이제 마지막 대국을 앞두고 있는데 사실 뭐 언제는 승패와 관련 음. 없이. 그, 에, 현재 최고의 바둑기사와 네. 그리고 인공지능의 대결 좀 여유 있는 마음으로 좀 지켜볼 수 있을 것 같아요.
0: 네, 이게 이제 인공지능의 수가 이세돌한테 읽힌 거다. 아니다. 이제 약간 인공지능이 약간 사람을좀 봐주고 있는 거다. 뭐 이렇게 의견이 그런 얘기도 있더라고요. 어떤? 대단한 보지?
1: 구글이다. 새판을 어. 내리지고 나서 우리 네. 시장이 굉장히 두려움을 줬지만 네, 네 번째 대국을 내줌으로써 우리를 좀 안심시키고 네. 어, 또 우리 극적인 그런 드라마틱한 요소까지 주는 거 아니냐. 그래서 이 음. 구글 마켓. 게팅에 승리다라고 또 보는 분들도 있기는 한데. 아, 그거는 네. 네, 아닌 것
0: 같고요. 네. 예. 그러니까 SNS상에서의 반응들이 있을 거 아니에요. 이번에 뭐 사실 충격이고 또 1승으로 인해서 이제 환호 그랬는데 어떤가요?
1: 지난 일주일 간에 네. 이제 인공지능이라는 단어로 어, 연관 단어를 좀 찾아보면요. 네. 뭐 이세돌, 알파고
0: 네. 구글 이런
1: 단어들이 이제 상위 순위에 위치했었고 결국 뭐 모두가 얘기했 듯이 이세돌이 이기든 알파고이기든 음. 결국 구글의 승리가 아니냐 하는 음. 의견이 굉장히 높았던 것 같고요. 네. 그 다음에 충격적이다, 똑똑하다, 섬뜩하다. 어. 이런 아주 좀 두려움에 관련된 음. 그런 형용사들도 많이 등장한 것 같습니다. 음. 그다음에 등장한 단어를 보면 은 로봇 일자리 순서거든요. 그래서 인공지능과 로봇을 많은 분들이 연계해서 생각하시는 것 같고요. 그런 인공지능을 가진 로봇이 등장함으로 해서 앞으로 우리 사회의 일자리가 많이 사라지지 않을까 음. 하는 두려움들을 많이 가지고 계신 것 같은데 대국이 진행되면서 이렇게 긍정부정 분석을 해보면요. 초기에 세계 대국을 치르면서는 부정적인 반응이 굉장히 아, 많았는데 네. 네 번째 대국을 이세돌 구단이 승리함으로써 네. 어, 긍정적인 반응이 굉장히 늘어났던 것 같아요. 그래서 지난 일주일간을 분석을 해보면 뭐 여전히 부정적인 의견이 좀 많습니다. 37.6%, 긍정적인 의견이 34.3%이기는 합니다만는 네. 그래도 어느 정도 균형적인 지금 음. 접근을 하고 있지 않나 하는 생각을 해봅니다.
0: 이게 결국 이제 알파고라는 것도 이 빅데이터들을 집약을 해서 그걸 분석하고 그렇죠. 인공지능으로서 기능을 하는 건데 사실 저희는 이 얘기를 오랫동안 해왔어요. 이 빅데이터 이제 프로그램이기도 하지만 예. 이제 이게 결국 이제 인공지능과 연결돼서 앞으로 우리 사회가 어떤 변화를 겪을 것인가. 뭐 그동안 많이 고민을 해왔는데 우선 그래도 이제 인공지능 얘기들을 요즘 많이 하니까요. 예. 여기에 대한 어떤 정확한 정의 의미 살펴보도록 예. 할까요?
1: 1940년대 후반이에요. 인간의 지적 능력을 최소한 부분적으로 네. 구현할 수 있는 기술에 대한 이제 관심이 높아지면서 많은 투자가 이루어졌고요. 그래서 그러한 투자는 결국 우리 인류가 가지고 있는 여러 가지 난제들을 해결해 줄 것이라는 기대를 갖게 했는데 네. 물론 이제 1960년대 중반까지 수리 능력이라든가 언어 능력에서는 일정 부분 성과를 만들어냈습니다. 네. 하지만 문제는 1960년대에는 지금 우리가 가지고 있는 컴퓨팅 능력 그러니까 연산 처리 속도라든가 네. 데이터를 저장할 수 있는 충분한 공간이 없었기 때문에 그런 아이디어를 구체하는 데는 좀 쉽지 않았던 거죠. 음. 그래서 사실 그 인공지능에 대한 회의론이 60년대 일긴 했는데 네. 네, 1980년대에 들어서면서 또 하나의 변곡점이 마련됐어요. 그 이전에는 사실 우리 뇌가 어떻게 생겼고 어떻게 기능을 하는지에 대한 정확한 연구 결과가 가 나오지 않았는데 1980년대에 들었으면서 인간신경망 이론이 등장을 합니다. 네네. 그러니까 어떻게 우리 뇌가 생겼고 그러한 뇌가 어떻게 이제 기능을 하는지에 음. 대한 연구 성과들이 나오면서 그것을 기반으로 해서 인경신공망 신경망 이론이 나오게 되고요. 네. 이제 90년대 2000년대에 접어들면서는 앞서 말씀드린 것처럼 빅데이터 기술이라든가 음. 그러니까 그 인공지능이 스스로 학습을 하기 위해서는 굉장히 많은 데이터의 수집과 그렇죠. 분석이 필요한데 네. 그것을 가능하도록 한 이제 컴퓨터 능력 이 갖추어졌기 음. 때문에 최근에 와서 그런 그 발전이 좀 가속화되고 있지 않나 하는 생각을 해보고요. 네. 그러면서 90년대 후반에 와서는 IBM이 만들었던 디퍼블루로라는 네. 그러한 인공지능이 이제 체스 챔피언을 꺾었죠. 네. 그래서 굉장히 파란을 일으켰고 네. 또 2000년대 초반에는 미국의 유명 퀴즈쇼 제퍼리의 인공지능이 출연을 해서 음. 우승을 한 경우도 있었고요. 네. 하지만 사실 바둑이라는 것은 가지고 있는 경우의 수가 엄청나거든요. 한렇다서요 10에 네. 170승대. 그러니까 네. 우리가 상상하기 힘든 숫자인데 네. 쉽게 말씀드리면 우리 우주상에 존재하는 지금까지 밝혀진 원자의 수보다도 음. 많은 경우의 수입니다. 그렇기 네. 때문에 인공지능 관점에서 봤을 때는 넘지 못할 벽으로 알려졌습니다마는 앞서 말씀드린 그런 이제 컴퓨팅 능력을 갖추면서 지금 대중에게 공개된 바둑 역사를 총망란 음. 그런 기보를 이미 습득을 했고요. 고 네. 우리가 지도학습이라고 그러거든요. 아. 그러니까 인공지능이 작동을 하기 위해서 필요로 한 규칙들을 우리가 심어주는 거죠. 뭐 그와 함께 지금 그 알파오 같은 경우에는 4주 동안 100만 번의 대국을 치를 수 있어요. 네. 그러면 이세돌 기사가 평생 바둑을 두며 살아가는데 1000년 동안 이세돌 기사가 두는 바둑의 숫자입니다. 어. 한달 동안 어. 둘수 네. 있는 대국이 네. 그런 대국을 치르면서 앞서 주어진 그러니까 인공지능에 주어진 기보 기반 위에 계속 대국을 치르면서 스스로 또 학습해 나가면서 네. 스스로 가지고 있는 논리를 갖다 개발시켜 나가는 음. 그런 이제 인공지능 그 우리가 그러니까 딥러닝이라는 개념으로 learning. 설명을 네. 하는데요. 네. 지금 그런 상황까지 와 있다는 거죠. 네,
0: 그러니까 뭐 딥블로 왔은 또 이제 이번에 알파고 예. 앞으로는 뭐 스타크래프트 에 음. 도전하겠다는 얘기를 했는데 예. 약간 좀뭐 바둑. 그보다 훨씬 뭐 스타그래프트 같은 경우에 조금 제가 뭐잘 모르겠습니다만 좀 이렇게 좀 다른 차원이 아닌가 싶은데 아무튼 다음 도전은 그렇게 또 얘기를 하더라고요. 그런데 그렇죠. 이런 어떤 실험적인 대구 뭐 대결 말고 사실 인공지능이 현실화가 언제쯤 될까 이걸 좀 사람들이 많이 기다리잖아요. 어찌보면 인간의 삶의 편리를 도울 수 있는 그날은 언제 올까. 네, 사실 네. 지금도
1: 뭐 일정 부분 우리 인간의 영에서 많은 자동화를 이뤄내고 있죠. 네. 아마 지난주였을 거예요. 네. 여성의 날에 네. 제가 그 유리 천장 지수를 말씀드리면서 네. 1위가 아이슬란드였는데 제가 통계를 가져와서 읽으면서 네. 제가 핀란드로 말씀을 드렸던 것 같아요. 아,
0: 그래요? 그러니까
1: 인간이기 때문에 아, 죄송합니다. 시청자 여러분. 제가 저도, 정정을 드 저도
0: 몰랐어요. 아, 그랬어요. 그러니까 인간이기
1: 네. 때문에 범할 수 있는 이런 실수들을 <웃음> 인공지능은 범하지 않는다는 거죠.
0: 이 자리에 우리 앞으로 AI의 어떤 기능을 탑재한 분으로 좀. 예. <웃음> 아, 이게 아이슬란드였어요. 1위가요. 예, 예, 이 세세 정정합니다. 네. 질문하신
1: 것처럼 네. 우리가 우리 인간과 같은 그런 자아를 가진 아, 네. 그런 인공지능은 언제 출현할 것인가. 네. 뭐 여러 가지 의견이 분분합니다마는 음. 에, 미래학자 레이 커즈와일 같은 경우는 2029년이 되면 지금 우리가 가지고 있는 컴퓨팅 능력으로 네. 충분히 강한 인공지능이라고 하거든요. 네. 자아를 가지고 스스로 판단하고 음. 스스로 학습할 수 있는 인공지능이 출현할 것이다라는 네. 얘기를 하고요. 뭐 2045년에는 에, 인류 지능의 총 한마저 앞서는. 음. 그러한 인공지능이 또 출현할 것이다. 뭐 그런 예측이 있습니다만은 일부 뇌과학자라든가 심리학자들은 아직도 우리 뇌에 대해서 밝혀지지 않은 영향이 많다.
0: 아, 그럼 이번에도 보면 어떤 좀 당황을 하니까 거의 버그 수준의 실수들이 막 나오잖아요. 그렇기
1: 때문에 우리가 뇌가 어떻게 생기고 아. 어떻게 기능을 하는지도 아직 100% 확신을 가지고 있지 못하기 때문에. 아직까지 뭐 10년, 20년 안에는 그런 네. 인공지능이 출현하기 힘든다는 의견도 있고요. 그 네. 근데 제 개인적인 관점에서는 시간 문제이기는 하지만 어, 언젠가는 네. 자아를 가진 그런 강한 인공지능이 아, 등장하지 않을까 아, 생각이 듭니다.
0: 그게 언제쯤 될지 모르겠지만 이번에 이제 알파고아의 대국 결과를 이렇게 보면서 이제 저도 에르키는 입장에서 네. 그러니까 남편이랑 그런 얘기를 막 했어요. 우리 아이 뭐 시킬까 공부를 잘하는 게 이제 의미가 없을 것 같아. 음. 뭐 엔터테이너를 시킬까? 근 그런데 나중에 고 엔터테이너도 다 인공지능에 다 대체할 수 있, 모든 게다인공지능 대체할 수 있지 않을까라는 생각을 하니까. 지난
1: 다보스 포럼에서 얘기된 것 중에 네. 가장 빨리 없어질 직종 중에 하나가 엔터테인먼트. 아, 가상현실과 아. 인공지능 기술이 출현하게 되면 아, 그 그런가요? 그데 네. 이제 대체될 뭐수 언론인
0: 자체도 지금 뭐 많이들 뭐 인공지능이 대체된다. 또 요즘 최근에 많이 나온 얘기가 의사 같은 경우에도 예, 이제 예. 컴퓨터 알고리즘이 다 대신할 예. 거다. 뭐 도대체 지금 앞으로 뭘 시켜야 되나. 그러니까 학부모의 어떤 생각에 어떤 변화가 이루어지는 지금 시점인 것 같아요. 그래서 부모들 지난 시간에 사실 독서 얘기를
1: 했잖아요. 네. 인간이 결국 가질 수 있는 경쟁력은 네. 많은 분야를 아우르고 큰 그림을 그릴 수 있는 통찰력이에요. 음. 분야 뭐 바둑, 체스, 스타크래프트 이제 분야 분야마다는 네. 아마 인공지능이 최고 수준에 갈 겁니다. 하지만 음. 그 모든 영역을 아우르고 아. 큰 그림을 그릴 수 있는 것은 그래도 먼 미래까지는 인간의 영역이 아닌가 하는 생각이 들어요
0: 정치 뭐 이런 거 <웃음> 경영 뭐 이런 쪽에 약간 근데
1: 요즘 사실 뉴스 보고 있으면 저희 정치를 좀 인공지능을 통해서 아, 기게 하는 게 어떨까 하는 생각도 들고요.
0: <웃음> 인공지능이 적용 가능한 분야 좀 구체적으로 이런 살펴주세요. 궁금한 뭐해 홍콩에 있는 네.
1: 벤처 캐피탈 회사죠. 딥날리지 네. 같은 경우에는 네. 벌써 그 주요 의사결정을 하는 이사 중에 한 명으로 인공지능이 등재되어 있어요. 네. 네. 그만큼 이제 인공지능 수준이 많이 발전했는데 그래서 가까운 미래는 에 이제 금융이라든가 투자 관련 의사결정에 인공지능이 많이 활용될 수 있을 것 같고요. 앞서 진행자가 말씀하신 이제 의료분야도 네. 결국 인간이 만들어낼 수 있는 실수를 최소화하면서 보다 많은 경우의 수를 계산해서 의사결정을 할수 있는 네. 그런 또이 점이 있기 때문에 그 분야에도 굉장히 많이 활용 가능할 것 같고 뭐 무엇보다 요즘 무인자동차 관심이 굉장히 많잖아요. 네. 그러니까 사실 자동차. 운전을 하면서 네. 그런 돌발적인 상황에 대처할 수 있는 학습 능력 네. 그것을 가진 인공지능에 의한 무인 자동차에 대한 얘기를 많이 하는데 미국 사회에서는 무인 자동차 한 10년이면 이제 음. 충분히 상용화가 될 것으로 보여지고요. 네. 그래서 이제 무인 자동차 같은 분야, 그 다음에 또 이제 일본에서 요즘 서비스 로봇이요. 아. 그러니까 우리의 비서 역할을 해주는 거죠. 네. 그러니까 사용자의 어떤 성격이라든가 취향이라든가 습관을 갖다 계속 학습해내면서 음. 사용자에게 최적화된 서비스 서비스를 제공할 수 있는 그런 서비스 로봇 분야에도 음. 앞으로 활용이 많이 될 것으로 보여집니다.
0: 어떤, 뭐, 많은 어떤 그좀 단계가 낮은 어떤 예. 직종도 이게 대체가 되겠지만 이렇게 피도 눈물도 없는 논리, 철저한 논리가 적용되는 뭐, 예를 들면 법률 쪽 이런 쪽도 충분히. 오히려요. 네.
1: 어, 우리가 몸을 쓰는 단순한 네. 노동 같은 경우에는 대체가 조금 더딜 수가 있어요. 왜냐하면 아. 일단은 지금 그. 저임금 국가에서 유입되는 아, 네. 노동 인구가 있고요. 그래서 예. 기계를 대체하는 것보다는 비용이 덜들 수도 있고 네. 그리고 우리가 인간이 가지고 있는 음. 이런 섬세한 근육을 만들어내기에는 그거는 단지 소프트웨어 문제가 아니라 하드웨어 문제거든요. 네. 그러니까 소재라든가 이런 문제가 있기 때문에 오히려 네. 어, 그 부분은 기계에서 대체되는 것이 음.
0: 좀더 늦지 않을까라는 생각을 아, 합니다. 아, 이세돌이 1대 1200의 대결이라고 이제 저희가 앞서 오프닝 때 말씀드렸는데 이제 무슨 뜻인가요 하고 김효중 씨가 올려주셨거든요. 예. 그러니까 지금 이세돌은 인간 혼자서 혼자의 두뇌로 지금 싸우는 거예요 예. 지금 알파고라는 거는 1,200 대의 컴퓨터의 어떤 조합인 거잖아요 지금. 그렇죠? 1,200
1: 대 컴퓨터가 네. 이제 네트워크로 네. 연계가 되어져 그러니까요. 있는 거죠. 네. 예. 그러니까
0: 그만큼 많은 훈수를 두는 사람들과 한 팀을 이루어서 사람 한 명과 싸우고 있는 거예요. 사실 굉장히 불리한 게임이에요. 그데 보세요, 네.
1: 1,200 대 컴퓨터가 동원됐다는 네. 것도 굉장히 놀라운 일이지만 네. 그 1,200 대라는 컴퓨터가 순간적으로 서로 의사소통을 한다는 아, 거죠. 그것도 무서워. 그것이 바로 지금 우리가 가지고 있는 음. 컴퓨팅 능력입니다.
0: 네, 자 지금 우리 김효중 씨가 올려주신 질문 좀 처리를 해봐. 고 이제 일자리가 이제 앞으로 감소하지 않을까 기계로 다 대체되면 앞으로 사람들이 할 일은 무엇이 남을까? 그걸 걱정이 그래서 돼요. 많은 것 같아요. 분들이.
1: 네. 곧 상용화될 무인 자동차를 놓고 네. 뭐 지지난해 그 옥스포 대학에서 발표된 음. 앞으로 10년에는 없어질 직군 1, 2가 사실 버스기사와 택시기사였거든요. 아, 그러니까 어떻게 보면 무인 자동차가 상용화가 되게 되면 앞으로 우리 모든 교통수단이 대중화될 겁니다. 음. 그리고 자동차 소유도 네. 지금의 한 4분의 1로 주로 취미를 통해서 자동차를 소유하지 않는 한 음. 이제는 사실 뭐 버스나 지하철을 타면은 좀 불편함이 있기 때문에 우리가 네. 승용차를 네. 자가운전을 하는데 네. 에, 그러한 것들이 이제 무인 자동차에서 완전히 자동화가 되게 되면 모든 것이 대중화가 될그 그런데 이제 운전기사분들이 이제 일자리 잃을 것이라는 두려움이 굉장히 크죠. 그런데 네. 그래서 제가 말씀드리는 것인데. 네. 아마 이번 다버스 포럼에도 5년 안에 700만 개 일자리가 사라진다고 얘기를 했거든요. 700만 예. 개요.
0: 많은 오. 일자리가
1: 사라질 겁니다. 하지만 그만큼은 아니더라도 또 많은 일자리는 생겨나겠죠. 그런데 우리가 눈여겨봐야 될 것은 생겨나는 일자리가 이전의 일자리보다 보다 많은 부가가치를 만들어낸다는 주목을 음. 해야 돼요. 그러면은 적은 일자리지만 그 일자리 를 우리가 나누어 가질 방법을 고민해본다면 네. 오히려 우리의 여가생활은 늘어나고 윤택한 음. 삶을 살 수가 있다는 거죠. 지금 네. 택시 기사분들은 아마 지금 굉장히 긴장하고 반대. 오늘도 라디오 들으시면서. 네. 근데 우리가 만약에 무인 자동 차가 되고 모든 교통수이 대중화되면 그것이 네. 한 기업이 소유를 하게 되면 모두가 일자리를 잃고 문제가 나지만요. 네. 지금 택시를 운전하시는 분들이 그 자동 무인 승용차를 음. 하나하나씩 소유할 수 있는 기회를 아, 법적인 제도를 통해서 마련해 준다면 하루 종일 <웃음> 하루 12시간 운전하지 않으시고도 자동차를 네. 소유하면서 꼬박꼬박 그렇죠. 꼬박 통장에 돈 들어오고 네. 그 돈으로 여가생활을 즐길 수 있는 어. 그런 환경이 만들어질 수도 있거든요. 음. 그러니까 어떤 우리가 좀 두려워하지만 말고 네. 이것을 통해서 우리 생활을 보다 윤택하게 할수 있는 방법을 찾아내는 지혜를 모으는 것이 굉장히 중요하다는 아, 그 생각이 지혜. 들어요.
0: 지혜 해안이 점점 더 이렇게 정말 그립습니다. 정말 갈구하는 그런 마음이 많이 생기는데 앞으로 우리가 교수님 끝으로 어떻게 예. 이런 상황을 좀대처를해야 될까요? 한 예. 가지만 좀
1: 말씀을 네. 드릴게요. 그런데 이러한 제가 말씀드린 그런 보다 유태한 삶을 살수 있는 환경이 그냥 뚝 떨어지는 건 아니거든요. 네. 앞으로 인공지능 그외에 여러 가지 기술이 만들어지면서 우리 세상은 변할 거고 그 가운데서 여러 가지 조금 전에 말씀드린 일자리 문제부터 시작해서 상충되는 네. 갈등이 많이 생길 거예요. 그런 갈등을 풀어갈 수있는 는 지금 음. 제도적 법적 기반을 마련하는 네. 그것을 준비하는 노력이 필요하고요. 그래서 음. 앞으로는 유능한 인재들이. 네. 관료사회로 많이 진출을 해서 아. 그런 제도를 잘 만들어냈으면 하는 것이 바랍니다. 그래야 재앙도 없을
0: 거고요. 아, 알겠습니다. 저 오늘 인공지능에 대한 이야기 교수님과 나눠봤는데 오늘 이세돌 구단과 알파고의 마지막 오국대결. 오늘날 12시 50분부터 kbs 1tv를 통해 생중계되고요. 저희 1라디오에서도 오후 5시 10분부터 특집방송 세기의 대국 인간대 인공지능이 방송될 예정입니다. 많은 정치 부탁드립니다. 연세대학교 정보산업공학과 박기준 교수였습니다. 감사합니다. 네, 지구촌 화재 이슈들을 빅데이터로 분석해드리겠습니다. 월드트렌드 빅데이터 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 자, 오늘 일본과 관련된 이야기인데요. 먼저 빅퀴즈 한번더 부탁드릴까요?
2: 네, 다음에 일본에 관한 내용이 아닌 것을 골라주시면 됩니다. 네. 1번 아시아의 동쪽에 위치한 이헌 군주국이다. 2번 호카이도, 혼슈, 시코쿠, 규슈 이렇게 네개의큰 섬과 작은 섬들로 구성돼 있다. 3번 일본어와 가나 문자를 사용한다. 4번 화폐 단위는 원이다. 네, 이거 자, 원.
0: 원. 네. <웃음> 이거 원. 자 나. 문제가 어? 너무 쉬운
2: 거 아닙니까. 이상 <웃음>
0: 기자님이 아재개글 하시네요. 이거 원 참. 네.
2: 아재개그인가요 이것도. 네. 아. 어,
0: 그렇죠. 예. 아주 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730으로 정답 보내주세요. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 정말 일본하면 최 장수 국가잖아요. 그렇죠? 일본의 백세 시대, 일본의 초고령화 정책 이게 사실 이제 우리의 미래를 또 예측할 수 있는 모습이기 때문에 우리가 관심을 갖는 건데 네. 그 백세 시대라는 것에 대해서 어떤 느낌이 드세요?
2: 저는 먼저 네. 그 노래가 생각이나 백세의 네. 네. 저세상에 서 네. 노래가 생각나는데 네. 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 그야말로 이제 정말 그먼 이야기가 아니라 우리 앞에 훌쩍 다가온 것 같은데요. 네. 근데 이제 노래 가사 말처럼 극락 왕생할 날을 찾으려면은 뭐보다 건강이 동반이 돼야 되는 그렇죠. 건데. 네. 아, 우리 사회나 그 제도, 여건 이런 것들이 과연 이 초고령화 시대를 맞아들일 준비가 됐는가 음. 이걸 생각하면 좀 자신 있는 대답이 안 나오는 음. 것 같습니다. 네. 그래서 이제 비슷한 우리하고 비슷한 식생활 습관, 신체 조건, 근데 우리보다 먼저 초고령화를 경험했던 음. 네. 일본의 경우를 정말 우리가 좀 많이 참고를 해봐야 되지 않나 생각이 드네요.
0: 백세 시대와 관련돼서 많은 뭐 검색어들이 있죠. 어떤 관련어들이 좀 등장하고 있어요?
2: 백세 시대와 관련된 검색어를 보면요, 네. 건강. 계획 음. 생활 인생 이런 말들이 많이 나오고요. 네. 어, 대부분이 이제 어떤 그 근, 긍정적인 그 단어들이 많습니다. 부정적인 그 단어는 거의 없다고 봐도 될것 네. 같고요. 그래서 이제 이런 걸로 봐서 우리 시민들이 상당히 그 백세 인생, 백세 시대 이런 것에 대해서 그 긍정적인 기대하고 있는 그런 네. 시대인 것만은 분명해 보이고요. 유사한 단어로 이제 초고령 이렇게 했을 때는 사회 인구 노인 저출산. 네또 일본 이런 단어가 나오더라고요. 그다음에 역시 고령화에서도 저출산 이런 단어가 음. 같이 나옵니다.
0: 아무래도 이제 같이 맞물려 가겠죠 고령화 저출산. 근데 이때 또 항상 등장하는 게 이제 인구절벽이라는 네. 말이 나오잖아요. 어떤 정확하게 뭐죠 인구절벽?
2: 그러니까 인구절벽이라는 그러니까. 절벽이라는 말이 처음 쓰... 네. 처음인지는 모르겠습니다만 유명해진 것이 그 네. 미국의 경제 예측 전문가인데 해리덴트라는 사람이 저서에 쓴그 책인데 그 인구절벽이 그 제목이에요. 네. 데모그래픽 클리프 이래가지고 음. 이제 그책 제목이 그렇게 쓰이면서 유명해진 말인데요. 그러니까는 인구가 고령화 사회가 된다는 거. 인구가 감소하고 젊은층 생산에 종사할 인구가 급격하게 늘어나면서 이제 생산 체계가 무너지게 된다는 그런 뜻인데요. 그래서 이 책에 따르면은 미국의 평균 가구에서 돈을 가장 많이 쓰는 시기가 가구주 나이가 이제 45세에서 49세까지 때라고 하거든요. 네. 이 조사는 이제 주택, 자동차, 가구 이런 그총 600여 개소품목에 걸쳐 가지고 연령대별 소비 지출 변동을 실증적으로 분석해 놓은 결과인데 어이 인구 구조 변동 소비지출 흐름이라는 그 주피를 중심, 그 중심으로 해가지 이제 부동산 주식 이런 것들에 대한 그 장래 가격 동향을 예측하는 건데 소비지출이 정점에 이르는 45세에서 49세 연령대가 네. 줄어드는 시기 이게 들어서면서 소비가 급속하게 하강한다는 음. 거죠. 그래서 인구 절벽이다 이런 용어를 쓰고 있는 겁니다.
0: 그러니까 이제 그 경기 침체 사실 이제 일본도 지금 겪고 있지만 진짜 원인이 뭐 디플레이션 생산저하 이런 게 아니라 인구 저하일 수 있다. 이런 얘기인 거잖아요. 그렇죠. 네. 굉장히
2: 설득력이 있는데. 네. 그래서 이제 그것과 관련해서도 우리나라에서도 출판이 된 책이 하나 있습니다. 네. 그 일본인 모타니 고스케라는 사람이 쓴 책인데, 일본 디플레이션의 진실. 이런 책이 그 일본에서 지금 2010년에 출판이 됐다가 50만 부가 팔렸다는 거거든요.
0: 네.
2: 어, 그래서 굉장히 그, 그 일본에 관심을 많이 받았던 그러니까는 그 일본이 그 70년대, 80년대 그 호황기를 정말 그 놓친 그 굉장히 그 그리워하고 그러지 않습니까? 음, 네. 그러면서 잃어버린 10년이니. 근데 10년 가지고 안 되고 다시 잃어버린 20년이다. 네. 이렇게 하면서 그 디플레이션의 상징국이 되버렸는데이 고스케의 주장은 이런 겁니다. 그 경기의 파고를 집어삼킬 정도로 거대한 인구의 음. 파도가 일본 경찰를 휩쓸고 있다. 이렇게 이제 요약을 하는 건데, 그러니까는 그 보통 그 전통적인 경제학에서는 호경기가 경제 성장을 이끈다, 뭐 이런 음. 그 이야기가 이제 거의 그그 주류를 이루지 않습니까? 근데. 그런 것은 신화다. 그런 상상력도 버리고 원인은 다름 아닌 인구 절벽에 찾아야 된다. 이렇게 이제 주장을 하는 거죠. 네. 그래서 경기가 좋아지면 모든 게 해결된다는 거는 망상이고 장기 저성장의 원인은 특히 일본 같은 경우에 인구가 줄어들기 때문이다. 이렇게 주장을 음, 하는
0: 겁니다. 네. 그런데 일본에서 실제적으로 인구가 이게 막 줄어드는 어떤 그런 게 가시적으로 막 나타나고 있나요? 그렇죠. 어디에요?
2: 예를 들어서 이 책에서 네. 이제 실제 예를 듣는 데가 있거든요. 네. 일본의 그 아오모리현의 경우인데 네. 음. 이 경우에 이제 2000년부터 2005년까지 전체 인구가 총 3만 9천 명이 줄었다고 하거든요. 아그러 네. 어, 유출 인구가 이제 유입 인구보다 보다 3만 명이 많고 물론 이제 음. 사망자도 신생아보다 많고. 그런데 문제는 전체 인구가 아니고요. 네. 어, 같은 기간 동안에 생산 가능 인구가 5만 4천 명이 줄었다는 아, 거거든요. 아,
0: 이제 인구의 어떤 연령대를 구, 구체적으로 분석을 해봐야 된다는 얘기군요. 그렇죠. 네. 그러니까
2: 이 생산 인구가 줄었다는 음. 거 이게 이제 중요한 것이지 네. 전체 인구가 이제 그는 의미가 없다. 이제 이런 얘기인데, 네, 네. 그렇게 되니까는 수업이 수입이 줄어들고 음. 그렇게 되면 결국 식당, 뭐 슈퍼마켓 이런 매상이 자연히 줄어들 수밖에 없지 않겠습니까? 네. 그렇게 하면서 전체적으로 경제가 굉장히 이렇게 다운된다, 네. 이렇게 어. 지적을 하고 있는 거죠.
0: 인구 문제가 이 모든 경제 문제를 집어삼키는 뭐 블랙홀이 되고 있다 이렇게도 볼수 있겠네요. 그렇죠. 네.
2: 그래서 이제 주택 문제도 마찬가지인데요. 일본에서 좀 주택 가격의 거품이 발생할 수 없었던 것이 그 생산 가능 인구 감소를 예측하지 못했고 음. 그다음에 주택 공급을 멈추지 않 계속 멈추지 않고 사실 그 주택 산업이 정 대표적인 내수형 산업 아니겠습니까? 네. 이걸 만다서 밖으로 팔 수는 없으니까. 그러니까 공급 과잉이 되면서 실적을 회복하지 못하고 어, 결국은, 어, 이 산업이 젊은층의 저임금 실직으로 이어지고, 근데 네. 그렇게 된다는 거죠. 그래서 이제 고스케 씨는 그 생산 가능 인구 감소는 소비 여력 저하로 이어졌고요. 그리고 일본 경제를 모두 젖먹는 그 내수부진이란 질병을, 그 질병을 가져왔다. 이렇게 이제 반복을 하고 있는 거고요. 그래서 이제 이 저자는 하루빨리 고령 부유층에서 젊은 세대로 이 소득 이전을 실현을 해야 된다 네. 그리고 특히 그 여성의 취업 이게 이제 가시적으로 늘어나야 된다는 거거든요 음, 네. 이제 단순한 취업뿐만이 아니라 그~ 그~ 간부층이 여성이 아주 적은데 네. 이제 많이 늘어나야 된다 이런 이런 걸 강조를 하고 있는 이건 거죠.
0: 이건 약간 이제 우리나라에서도 좀 적용이 되는 그렇죠. 예, 예, 과제이기도 하고요. 뭐 이제 설득력 있는 이야기들인데 인구가 뭐 전체 일본 국가를 통틀어서 어느 정도 줄고 있다고 통계가 나오고 있나요?
2: 일본이 사실상 그니까 이 인구의 증가율이 준다는 거였는데 실제 네. 인구가 줄어버리는 게 이제 처음 이번에 그~ 밝혀졌거든요. 네. 일본 총무청이 총무상이 발표 한 거를 보면은 5년마다 인구 조사를 하지 않습니까? 근데 현재 일본의 총 인구가 5년 전이었던 1억 2805만 명에 비해서 94만 명이 줄어가지고 1억 2,711만 명이라고 하거든요. 네. 그러니까 이건 뭐 거의 우리나라의 한그 대도시 하나가 없어졌다 어, 네. 이렇게 5년 만에 그냥 뭐 용인시 하나 가 없어졌다 이렇게 말할 그런, 수도 있는 그러네요. 거죠. 네. 그러니까 그 일본이 인구를 5년 단위로 조사한 게 1920년부터인데요. 음. 실제 인구가 이렇게 감소세를 보인 건 이번 이 처음이라고 하거든요. 네. 그러니까 그대정며 일부 일부 대도시 음. 뭐 도쿄라든가 후쿠오카 오키나와 6 개의 도시 를 제외하고 나머지 그 41개 행정구에서 모두 인구 감소를 보였다는 거거든요. 네. 이게 이제 심각한 거죠. 그러니까
0: 우리가 단순히 이제 백세 시대다. 오래오래 살수 있어서 좋다. 이렇게 뭐 아까도 말씀하셨지만 긍정 어떤 검색어들이 많다고 하셨잖아요. 근데 이제 네. 일본의 이런 사례를 보면 이게 남 얘기가 아니에요. 그렇죠. 이게 기본적으로 인구 감소뿐만 아니라 생산 인구가 감소하게 되면 그 국가 산업 자체가 붕괴가 되고 네. 이 노년층이 지금 뭐 지니고 있는 그런 자산이랄까 그것도 어떻게 보면 안전하지 못하다는 얘기잖아요. 계속해서 이제 소비될 수밖에 없는 그렇 네. 지켜지기는커녕. 네, 그렇죠. 음. 네, 진짜 인구의 감소 우리가 요즘 저출 얘기하면서 국가의 경쟁력은 아이를 많이 낳는 거예요. 얘기하지만 이게 네. 확 와닿는데요. 이렇게 일본 사례를 좀 들어보니까요.
2: 네, 맞습니다. 네. 그 일본의 경우가 이제 우리나라 경우하고 많이 비슷한 경우가 네. 예를 들어서 이제 그 통계 자료를 보면요. 그일그 그 보통 우리가 그 65세 이상이 7%가 될때 고령화 사회. 음. 그다음에 이제 1 3가 넘으면 고령사회, 20%가 넘으면 초고령사회 이렇게 말하지 않습니까? 네. 일본 같은 경우에 이 7%에서 14%로 넘어가는데 걸리는 시간이 24년 걸렸거든요. 네. 그다음에 14 14%에서 20%까지 넘어가는 게 12년 걸렸어요. 반밖에 안 되죠. 그런데 참고로 그10 그 7%에서 14%까지 가는데 일본이 아까 24년 걸렸다고 하지 않았습니까? 네. 참고로 프랑스의 경우는 115년이 걸렸고요. 음. 그 미국 같은 경우에는 73년이 걸렸거든요. 그니까 러 일본이 얼만큼 빨리 고령화 사회로 접어들면서 네. 절벽, 그야말로 절벽으로 떨어지는가를 볼 음. 수가 있는데 우리나라 같은 경우 참고로 삼아서요 7%에서 14%로 가는 것이 그러니까는 그 2000년에서 2018년으로 예상을 하는데요 18년 걸린다고 이렇게 예상이 되 음. 있습니다. 그 다음에 14%에서 20%로 가는 데는 이게 2026년으로 우리가 짐작을 하는데 다시 말하면 8년밖에 안 걸린다는
0: 어, 거죠. 뭐든지 초스피드와 네. <웃음> 따라가고 있군요. 근데 당장 그 노년층의 어떤 복 이런 네. 것도 문제가 되고 있는 거죠. 이제 이미 우리나라도 시작이 됐어요. 뭐 독거노인 문제라든지 시작해서 그렇죠. 맞습니다. 네, 네. 어떤가요 일본 같은 경우는?
2: 그래서 네. 일본 우리가 일본 얘기할 때또 네. 실버 산업 어떤 음. 그 정말 그 블루 오션이다 이런 말을 많이 하지 네. 않았습니까? 근데 최근 그 들어온 어떤 그 분석 결과들을 보면은 네. 일본의 실버 산업도 사실 거품이 많이 있다 이런 이야기를 어. 많이 해요. 네. 왜냐하면 사실상 그 지금 일본의 통계를 보면은 60세를 막 넘긴 남자들의 80%가 여전히 취업, 취업 중이라고 하거든요. 음. 왜, 그러니까 좀 깜짝 놀랄 그 음. 수치인데 왜 그러냐면은 이 60세를 간 넘긴 사람들도 네. 여전히 위아래로 부양을 해야 된다. 아. 그러니까 위를 부양하는 건뭐 당연하다고 할수 있는데 네. 아래 세대까지도 그 실업난이 너무 심각하면 서 부양을 해야 된다는 거죠. 그러니까는 네. 실버 대책을 세울 여력이 없다는 거죠. 음. 그렇게 되면서 일본의 그 실버 산업은 오히려 이제 그 한계를 보면서 이제 외국으로 중국으로 진출하려는 그런 아. 모습까지 보이고 있고요. 네. 이게 그냥 막연한 어떤 앞으로는 실버 산업의 대세다. 음. 이거는 좀 조심을 해야 되지 않나 생각합니다
0: 네, 인, 일본의 지금 인구절벽 현상을 이제 보면서 우리나라도 이제 앞으로 타산지석으로 좀 삼아야 된다. 뭐 이런 네. 어떤 문제 의식을 좀 갖게 되는 시간이었습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 기자님. 네. 감사합니다. 에르몽드 네, 디플로마틱 임상훈 기자와 함께했습니다. 자 오늘 일본과 관련 문제. 일본의 화폐 단위는요. 네 N이죠. 4번. 맞춰주신 분 0936님. 우리나라 저 편에 있기 때문에 저편저편 저편 재팬이라고 네 웃기 시려하신 거죠. 한번 웃어드리겠습니다. 중국어 수강권 <웃음> 드리도록 하겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.